0: В Москве 19 часов и 8 минут в студии Евгений Яковлев и Гея Саралидзе. Мы приветствуем нашего гостя, генерального директора Центра политической информации Алексей Мухин.
1: Здравствуйте. Приветствую, Алексей. Добрый.
0: Поступают срочные сообщения с саммита G20. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий журналистам. Песков сообщил, что все лидеры слышат слова Владимира Путина о том, что инцидент в Керченском проливе — это провокация, спровоцированная электоральной ситуацией на Украине, и все стороны заинтересованы в регулировании этой ситуации. Также Песков рассказал, что во время встречи с Ангелой Меркель Владимир Путин схематично и подробно рассказал об инциденте в Керченском проливе. Меркель заявила о желании способствовать разрешению Керченского инцидента, но слово «посредничество» не произносилось, и вообще вряд ли оно возможно, это посредничество отметил Дмитрий Песков. Также на этой встрече во время рабочего завтрака поднималась тема освобождения украинских моряков, но при этом Песков отметил, что этот вопрос потребует времени в связи с судебными действиями. Напомню, что все украинские моряки арестованы после этого инцидента. Комментируя встречу... Владимира Путина с Раджапом Эрдоганом. Песков сообщил, что они провели оперативную сверку часов по двусторонним отношениям. Обсуждалась в том числе и Сирия. Есть осторожный оптимизм, что уже в обозримой перспективе состоится формирование Конституционного комитета из Сирии, сказал Песков. Ну и э, в заключение добавлю, что Песков сообщил, что был короткий контакт между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите G20.
2: Ну, там сейчас есть информация о том, что американская делегация уже вообще вышла э, на связь сами. Ну, мне кажется, это достаточно неинтересно обсуждать вот эту тактику сейчас. Абсолютно
1: неинтересно вообще этот саммит каких-то взглядов, рукопожатий, состоявшихся, не состоявшихся, кто на кого как посмотрел и так далее. Но за этим, я так понимаю, скрывается очень неприятное для американцев обстоятельства, потому что практически все страны, в том числе их союзники, я имею в виду Германию, там Францию и так далее, ищут возможность для того, чтобы выстроить более сбалансированную, равновесную систему, потихоньку отодвигая США от кормила мировой экономики и политики, но так, чтобы США этого, по возможности, не заметили. Дают им наслаждаться, что называется, своей собственной исключительностью, варясь в собственном супе. Думаю, что это хорошая тактика, которая одновременно не злит американцев, И одновременно позволяет более-менее беспрепятственно выстраивать новую систему отношений между странами. Она уже в значительной степени выстроена. Обратите внимание, как консолидированно на саммите G20 действуют лидеры России, Индии и Китая. Де-факто там идет такой подсаммит еще ШОС. И БРИКС заодно. Ну, БРИКС
2: просто она состоялась. Совершенно
1: верно. Вот. Поэтому я думаю, что все будет хорошо и нормально по той простой причине, что выхода у этих стран просто нет. Сейчас очень много наблюдателей обращают внимание на неравномерные, такие неровные отношения между США и Китаем. И обратите внимание, что торгово-экономический баланс между этими странами упал в два раза практически. И, судя по всему, падение продолжится, потому что США продолжают разговаривать с Китаем языком ультиматумов. Что, в принципе, дурость, но нам-то что? Мы будем наблюдать за этим процессом.
2: Мы предупреждали,
1: что это произойдет.
2: Трамп, было сообщено, отменил итоговую пресс-конференцию. Сослался он на смерть Джорджа Буша-старшего, экс-президента Соединенных Штатов Америки Наверное, мы сегодня поговорим, безусловно О значении нет, личности о, о да, значении личности, мы с Женей немного говорили об этом, но угу. твое мнение, конечно, будет интересно Но вот за этим отменой, это, ну, это согласись, формальный повод абсолютно да, там, в... а Трампу сказать ничего просто
1: как я уже в, вот в, предыдущем своем, в предыдущих своих тезисах указал на то, что Америка изолируется и именно за счет своей непредсказуемости и токсичности. Люди явочным порядком, не говоря США, США Америки, просто потихонечку начинают сторониться этой страны. Это плохие новости для Трампа и для США в целом.
2: Ну, многие бы сейчас, конечно, там, из другого о. лагеря журналистов бы на это. Они просто
1: еще тоже, они не способны воспринять это как информацию, как, э, возможно, и не, 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 не располагают возможности думать на эту тему. Но потому что это запрещено. Это, это ф... те вещи, которые, о но... которых
2: нельзя думать но в этом направлении. Это, это действительно думать. факт. Просто я общался с людьми, которые там из Великобритании приехали, причем как русскоязычные, что называется, наше происхождение из нашей страны, но ну, граждане уже Великобритании, так и коренные, Англосаксы, и говорил с французами. И это действительно факт: Трамп воспринимается, они могут по-разному относиться к России при этом, да, там, считать тоже империей зла, там, ну, и так далее. Но, собой, это, но это никак не мешает, не мешает тому, как они относятся к Трампу. И это действительно, то есть, да, его поведение вызывает уже даже не просто там, удивление или разочарование, да, оно вызывает раздражение, причем такое нескрываемое.
1: Да, с учетом того, что Дональд наш Трамп собирается баллотироваться на следующий президентский срок, хочется сказать, ребята, флаг вам в руки. У <сёк> <сёк> вас еще впереди много волнительных моментов общения с этим прекрасным человеком.
2: Мы сегодня, когда вот тоже с Женей говорили, с одним из политологов наших, вот говорили на ту тему, что очень часто, и это видно по этому саммиту, саммит 20 начал заменять какие-то вот двусторонние форматы. То есть, да, там... Я уж не знаю, по каким, по каким причинам они да, не получаются. Но явно вот многие лидеры пытаются использовать вот это время, которое они проводят на саммите, просто для двусторонних контактов.
1: Так всегда бывало. Но, на мой взгляд, это немножко другой тренд. Я напомню, что «Двадцатка» создавалась как место, площадка общения министров финансов разных стран. 20 стран, ведущих экономик мира. Вот. И в дальнейшем пытались ее политизировать, но уважаемые конкретные пацаны, что называется, министры финансов, они, как правило, они просто сделали так, окей, ребята, вы встречаетесь там отдельно, а мы свои дела будем э, решить отдельно, потому что саммит 20-ки это всего лишь сверка позиций, потому что и в промежутках между саммитами 20-ки министры финансов активно взаимодействуют, выстраивают вот эту самую ткань международных отношений. В последнее время действительно наметилась тенденция, что саммиты 20-ки начали политизироваться. А первый признак вот этой э, странной хронической болезни, которую мы сейчас видим практически везде. Когда одна из стран предложила выгнать Россию, как ее, так сказать, исключили из восьмерки, которая стала семеркой, Обратите внимание, этот формат абсолютно деградировал. Кто-нибудь слышал, что о семерке что-нибудь, чтобы они решили там что-то и так далее. Так вот семерка переместилась в двадцатку и стала как бы внутри клубом в клубе. Я так понимаю, что это сделано для того, чтобы ребята... Все понимают, что на семерку уже никто внимания не обращает. Тогда они переселились, что называется, туда. И теперь говорят, мы хотим, чтобы на нас обратили внимание. Но по-прежнему и артикулируют, и производят только политические, как им кажется, смыслы. Вот, В частности, основным содержанием вот этой деятельности «семерки» на этой двадцатке был вот этот украинский кейс, который никого не интересовал, от которого практически все стали отбрыкиваться, потому что ну, это совершенно искусственно навязанная тема, которая ну, никому не интересна. Ребят, мы говорим сейчас о выстраивании финансовых отношений между странами, отвлекаться на какую-то Украину зачем? Просто это ложная тема, ложный кейс в нормальной ткани переговоров. Обрати
2: внимание, уже не первый раз Украина или события, которые инспирируются украинскими властями, она отражается на повестке и на том, что происходит на крупных международных каких-то встречах. Что бы там ни было, двусторонние или там многосторонние Украина
1: клиент, США патрон. Патрон требует, клиент исполняет, что называется. Роль Украины сводится Именно к этому о какой тут незалежности можно говорить, если ты прыгаешь, когда тебе сказали прыгать, ты спрашиваешь только как высоко: все, что требуется от Петра Порошенко. И, к сожалению, украинское руководство и Украину вообще начинают воспринимать именно в этом ключе.
2: Но здесь же еще очень важно, Лешка, кто, кто из Соединенных Штатов Америки? Тут, вот по поводу того, что произошло в, да, там, в Азовском море, в Черном море в проливе... — До не доп... Не дошли. То, что произошло, оно было выгодно да, там, именно с трампу как таковому или это было для трампа украинская тема вообще Нет, она я имею в виду, да, она это избегает это, всячески, это, да. По, да повод там, отменить встречу или еще что то ну и вообще как то об этом говорить или это делают те которые наоборот да, играют против трампа там, там же еще много игроков
1: для трамп внушаем и это страшно Потому что многие сейчас эксперты, они констатировали этот прискорбный факт. То, что Трамп внушаем. И уникальность оппозиции позиции состоит в том, что обычно, вот, когда президент побеждает, он начинает делать то, что, о чем он договорился с своими сторонниками. Да, то есть выполнять те действия, которые намечены его командой его сторонников. Трамп же, в уникальной ситуации находясь, выполняет и то, что требуют от него его противники. И, честно говоря, я вот... Да-да-да, в Конгрессе.
0: Говорят, что у Трампа на самом деле нет хорошей своей команды.
1: Да, потому что он ее меняет постоянно. You fired, я так понимаю, у него вот эта вот моделька, она у него самая простая, она у него в голове сидит. Он, наверное, не понимает, что это так не работает. С командой пришел, с командой уходишь весь. Все, все. иначе это отражается очень на производственном процессе. Так нельзя работать, я так понимаю, в проектном офисе что называется. Вот. И Трамп, к сожалению, он теперь делает и то, что хотят противники, и то, что хотят его сторонники. Человек находится в ужасной ситуации, я ему сочувствую просто. А тут еще какая-то Украина <с silk> со своими этими.
2: Возвращаясь к Европе, который, с одной стороны, ты всегда к старушке Европе хорошо относишься. Да, да, там, все время её, да. в, в надежде на то, что, <с CEOs> что будут какие-то изменения политические. Вот, говорит, И я согласен с тобой, что Трамп, конечно, раздражает да и с момента, как его выбрали, если честно, чего уж там говорить. Вот, они, конечно, надеялись, что он там себя сначала вот так вот проявил, но придя к власти, начнет подчиняться общепризнанным законам. Так он и подчиняется, пытается. Но при этом все равно в Европе то, что он делает, явно не нравится. Так он выполняет свое предвыборное обещание просто всего лишь тупо. Ну вот они надеялись, видимо, что он не будет выполнять. Как
1: обычно. Вот именно этим он отличается от обычных политиков, Он выполняет предварительное обещание, но они и не нравится абсолютно, потому что они идут полностью в разрез с ее интересами.
2: Да, но в, при этом по отношению к России мало что меняется. Да? Там вот заявление в, в парламентском, в парламенте, европейском парламенте о том, что они будут рассматривать чуть ли не разрыв отношений там, и так с далее. С ну, они, там Заявление было по поводу того, что они что с Россией будет а, 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 там, предложение по поводу портов mm-hmm. э, э, no, немецких. Не, не, да, <свят>
1: Германия предложила, предложила всего лишь. Но вы знаете, у нас депутаты Государственной Думы тоже надо что-нибудь предлагают. Хоть стой, хоть падай. Ничего нет. Западные СМИ с удовольствием разносят эти вести, что называется, по городам и весям европейских стран, но это ничем не заканчивается. Я думаю, что подобного рода призывы, они лишь дани особому ритуалу, который сформировался с 2014 года, и которому подчиняются, собственно, европейские и американские политики. Что бы ни случилось, Украина всегда права. Надо попытаться либо не замечать острые углы и неправовые действия, которые производит Украина, а Россия всегда виновата. Вот этот стереотип, он очень сильно деформирует европейскую политику, потому что европейская политика, ей было бы выгодно, европейским странам было бы очень выгодно сотрудничать с Россией. Но они, подчиняясь вот этой логике, это как с мигрантами. Помните, кто громче всех кричал, что мигрантов в Европу надо запускать? Это была не Меркель, это были американские э, политики, которые, собственно, ретранслировали это э, э, желание европейским политикам, которые там, в лице Оланды и Меркель уже, в свою очередь, э, э, призвали, что называется, это все. Вот точно так же происходит, под такой же модели, под такой же схеме, происходит и, ситуа- и развитие ситуации вокруг Украины. Это стереотипная политика, и она ущербная. Она идет в разрез с интересами Европы. Почему я оптимистичен? Потому что сейчас, насколько мне известно, ситуация поменялась. Уже несколько лет европейские политики, с одной стороны, конечно, произносят эти фразы, потому что боязно, потому что Вашингтон смотрит на них, а с другой стороны делают совершенно другое. Они прекрасно понимают, что ни в коем случае нельзя не ссориться с Россией, ни тем более идти по отношению к ней на какой-то конфликт. Это... Тем более военный, Да,
2: И Европарламенту сегодня предложили резолюцию разрыва партнерства с Россией. Понятно, что депутаты Европарламента от Латвии это сделали. Но подобные вещи там будируются все время, постоянно. Особенно европарламентарии по этому поводу. Я думаю, очередной... что к этому
1: надо относиться очень спокойно если что называется хотите разрывы отношений ну хорошо давайте поработаем в этом направлении просто разрыв отношений не делается по щелчку это ну, длительный процесс как и выстраивание отношений в случае Нет, если здесь
2: не отношений разрыв пар... партнерства да, вот здесь вот идет речь именно так это
1: разрыв Штатов Америки. и наши латвийские коллеги я так понимаю просто пытаются ее реализовать пытаясь сделать приятное дяде сэму они уже даже не знают как это сделать еще может быть, там позу поменять, я не знаю. Что им порекомендовать? Чтобы было приятно.
2: Франции. Давай с событиям во Франции, которые сейчас происходят. Тоже бурно их обсуждается сегодня. И у нас прямое включение нашего собственного корреспондента в Париже в столице Франции. — Где бунт? — Бунт, бунт Кстати, да. — Кстати, бунт не
1: только в Париже, в Брюсселе
2: ну, тоже. Ну, — Не тоже только будет. во Франции, я бы сказал, потому да. что сегодня там и Ницца присутствовала и так далее. Но, на самом деле, мы всегда концентрируемся на событиях в Париже. Ну, конечно, там все таки кадры там, на фоне Елисейских полей, триумфальной арки, это в общем, впечатляет. — Красивая да, картинка по телевизору. Кра- — карти- Поэтому о Париже говорят, да. Но сегодня перекрывали там, автостраду к аэропорту Ниццы там, и в других происходит в других регионах и столкновения с полицией, в том числе Бельгия подключилась тут mm-hmm. в фламандская часть нет, в валонская часть, по-моему или наоборот, я уже не помню одна из частей подключилась к этому там 80 mm-hmm. задержанных сегодня вот я обратил внимание вот на что и не только я во Франции и мы это знаем, часто бывают выступления, часто они сопровождаются, в том числе и Этой столкновениями фишка. с полицией. Они да. этим
1: очень ценят и гордятся. И гордятся.
2: Другое дело, что вот я сколько помню, даже очень крупные выступления, когда буквально непривычи этого миллионы выходили, да, они ничего не приводят. Вот то, что наметило, наметило там, руководство, они, не невзирая там, на эти миллионы людей, которые голосуют, там, и протестуют такой, и так далее. — Виктор
1: Янукович, а чего можно было? Да, — Да-да-да,
2: именно <с так. Никто не обращает внимания, есть столкновения? нет столкновений. миллион вышло, сто тысяч вышло или десять человек. Не обращают внимания, это было, вот, и когда шло это голосование по поводу, помнишь, родителей, да. вот да. родитель один, родитель два, там. мы же помним, какие были на манифестации. Это называется
1: «выпуск пара». Я думаю, что это действительно эффективный способ. Он, кстати, у нас на вооружении тоже находится. Вот. И в этих случаях власть должна себя вести, конечно, очень деликатно, давая возможность гражданам высказаться. Хотя это никак не соотносится с нормальными демократическими процессами. Потому что вот подобного рода выступления, манифестации, а уж тем более, ну, я не знаю, там погромы и так далее это все свидетельствует того, что государственный механизм не прорабатывает эти проблемы. То есть он либо их игнорирует, либо решает их неправильно. И вот такие бурные изъявления эмоций со стороны граждан, они как, идут как сигнал. Я понимаю, что это звучит банально, но на самом деле власть на эту, на эту сделку, она идет, Потому что ну, побузили, выплеснули пар, и виноваты разошлись по домам. Побили витрины магазинов и так далее Сняли все это на камеру власти И в случае, если надо Наиболее буйных, что называется, закроют Во Франции, насколько я помню, там более ста уже арестованы Больше Больше. больше. Да. Вот. И я думаю, что это такой элемент Соглашения между властями и протестующими Дескать, ребят, ладно, хорошо Машинки все равно застрахованы Магазины витрины все равно застрахованы Вы побузите, а мы все равно сделаем, как хотим И со стороны протестующих Та же, та же что называется,
0: песня то есть ущерб от этих всех погромов конечно, вообще
1: несопоставим. Да, страховые компании немножко там, страдают, уплачивают и все.
0: Так а социальные всех, последствия? Всех
1: все, это, ну никаких, мы, да, мы не наблюдаем этого. У Европы, к сожалению, выработался уже вот такой иммунитет. К... <смех> это... <смех> Протест — это хорошо, да. Там походили, там покидались друг в друга дымовыми шашками, как вот там происходит. Да. Но это ни к чему не приводит. Это называется профанация демократического процесса. Хотя я, честно говоря, не вижу в протестах никакой демократии. Это лишь симптом неспособности властей урегулировать эти отношения. Все. А чем э, больше эти протесты, чем они шумнее, чем они более сопровождаются разными э, нанесением ущерба госимуществу либо имуществу частным лицам, тем, э, что называется, хуже, потому что э, проблема не решается таким образом. И это, это демократия, это вопрос риторический. Нам такая демократия не нужна, я думаю.
2: Да, но... Особенно если, когда мы говорим, что какие-то выступления вот такие, либо финансируются какими-то, да, в, с помощью какой-то фин, финансовой помощи из-за границы. А вот там. это уже
1: интересно, вот это уже интересно. Здесь, кстати, вообще-то американцы, когда обвинили Россию в вмешательстве в свои выбор, они подняли очень интересную тему. Я бы хотел, чтобы, на самом деле, мы внимательно наблюдали. Макрон не зря, он, по-моему, да, обвинил США уже в попытках вмешательства в политический процесс во Франции. И мне кажется, это действительно, тему, эту тему необходимо не снимать повестки дня, потому что здесь очень внимательно следить. Надо, кстати, проследить еще одну темку. О участии европейских стран в организации влияния на Брекзит. Там тоже собака порылась, как говорил наш первый президент еще Советского Союза. Вот. И там очень интересные вещи. Потому что вот это Russians did it, русские это сделали, это, конечно, славненько все, но на самом деле за этим тезисом скрывается глобальное вмешательство разных стран во внутренние дела друг друга давайте разберемся вот с этого момента что давайте поподробнее с этого момента поподробнее тут всплывают и китайские уши тут всплывают и я не знаю турецкие уши ну и я могу списочек продолжить он есть вот. там очень интересные мотивы очень интересные тезисы и очень интересные фактики И вот мне кажется, что вот эту тему, раньше французы просто сбрасывали ее, говорили, а, вы типа параноики, когда начинаются там убийства со стороны мигрантов, когда начинаются погромы, вдруг по щелчку, что называется. Я думаю, что все эти вещи необходимо исследовать, выявить закономерности и все-таки раздать сестрам
2: по серьгам. У нас новости сейчас, затем продолжим. Алексей Мухин у нас в гостях.
0: Первые о главном. 19.36 в Москве. И мы продолжаем в студии генерального директора Центра политической информации Алексей Мухин. Вернемся к. Мы
1: закончили да, на протестах во Франции. Хотя вот мои европейские коллеги, которые слушали нашу беседу, они уверены, что эта ситуация будет дальше. Она очень похожа на арабскую весну потому что нет лидера у протеста, он сетевой. И эта ситуация будет в дальнейшем экстраполироваться на страны Бенелюкса. То есть это не только французская тема, не только французский кейс, это будет распространяться и дальше. Это их мнение, но я думаю, что это ребята, ребята-эксперты, поэтому они знают, о чем говорят. Тут
2: очень любопытная деталь. Сегодня в разговоре с нашим собственным корреспондентом он нам о ней рассказал. Профсоюзные лидеры французские вообще никак не отреагировали на то, что происходит сейчас. Ну, да. Вообще никак. То есть там были даже какие-то организованные ими какие-то акции, где они ни одним словом не упомянули о протесте людей, которые вот сейчас на улицах находятся. Они проходят параллельно? Они проходят параллельно, да. Я, я, сосреди, я вот, честно говоря, улицы. с
1: опасением жду, когда появится какая-нибудь сакральная жертва. Помните, для миграционных волн это был мальчик, которого прибил к берегу, малолетний, да, а в, в арабской весне это был, было самосожжение человека. Вот я сейчас жду вот такого сигнала, которого, который эту войну сделает священной, что называется, в Европе, священной в кавычках, конечно, вот, и, честно говоря, я думаю, европейцам это очень хороший сигнал о том, что надо возвращаться к суверенности в политическом, в экономическом и, главное, в военном смысле. Я, да, я симпатизирую старушке Европе, я все хочу, чтобы они наконец-то взяли за ум, потому что ситуация, в которую они попали, мы в ней находились в 90-х годах, мы стремительно теряли суверенность, причем делали это добровольно. У этих ребят, в этих странах, в европейских странах это более растянуто, в более мягких формах, но это та же болезнь. Потеря суверенности – это болезнь, которая может привести к катастрофическим результатам к разрушению Европейского Союза и к ослаблению европейской экономики, как это произошло с Советским Союзом и его экономикой.
2: Кстати, вот по поводу Европы, экономики, я сегодня любопытную очень статью, это не первая такая статья, но вот сегодня, как повод поговорить об этом, статью на сайте BBC прочел пору санкций российскую экономику, — Ну, они далее. пишут, что да, нам, да. нам капец просто. Да, — Да, что мы там все превращаемся в страну третьего мира да, да, да. Э, и так далее. И, и как-то это обосновывает. Я обратил внимание вот на что. Во-первых, эта статья, она э, только в русском варианте существует. Да. Я ее не видел. — Да, ну, потому что
1: они боятся обвинений в том, что их назовут идиотами просто, да.
2: Вот, она только, она, то есть она адресована нам. Да, да, да. Она адресована нам. То есть если внутри там, всех волнует Брекзит, собственно, экономика английская, что будет происходить с ней, uh-huh. политические вещи, Ирландия, Шотландия там, и так далее, то здесь они проявляют... Значит, у меня возникает два вопроса okay. в связи с этим. Во-первых, ну... — Чем хуже будем в экономическом смысле мы, тогда тем лучше будет им, безусловно. Ну, — Да нет, это, это не же... работает. Мировая экономика
1: так не работает, Ге. На самом деле, действительно, мы с удивлением осмотрели на вот этот санкционный режим, который все крепчает, вот. потому что мы прекрасно-то понимаем, что это отражается и на европейской, и на американской в конечном итоге экономиках тоже. Потому что вот ребята так вошли во вкус с Ираном, с Россией, что стали применять такие же модели поведения с Китаем. Ребята, ну, ну давайте хорошо, ладно, давайте по гамбургскому счету, что называется. Китай сейчас переориентируется на Россию вот в результате вот этого падения торгово-экономического уровня, даже, уровня отношений. Нет,
2: я соглашусь, что он, не, Китай не может быстро там или, или там ну, конечно, а как, с, да. на сто процентов переориентироваться. Другое дело, что ну, какое-то движение начнется точно, да, уже началось Частично уже началось, это будет происходить. Уже это же
1: видно. Оно уже началось, процессы только убыстряются в связи с резкими действиями со стороны США. Для нас это, это благо, безусловно. Жалко просто, что с, по ходу дела будет разорено очень много компаний. Ну, с другой стороны, те компании, которые вот разоряются, их, можно, их не жалко. Потому что, в принципе, это ну появятся новые да? Но мне кажется, что пострадают как раз не те компании, которые действительно могли бы повлиять на эти процессы. Да, их сделать, демпировать, демпфировать их, сделать их более мягкими и так далее. Пострадают, к сожалению, частный бизнес среднего и мелкого уровня. Потому что вот из-за всех этих, когда паны дерутся, у холопов чубы трещат. Вот. Кто проиграл в торговой войне между Грузией и Россией? — Ну, маленькие компании, которые, собственно, и стали заложниками этого всего.
2: В... — ну, ты... Войны? — Ну, не война, там
1: вза... так... взаимные я запреты, бы... да, с... а, да санкции, ну, я условно говорю уже, да, извините, пожалуйста, да, некорректно, а взаимных эмбарго там был дело. Кто проиграл? Ну... Проиграли просто, мы с вами проиграли, в конце концов, потому что кто-то перестал ездить в Грузию, в прекрасную страну, кто-то перестал овощи прекрасные поставлять на российский рынок. Сейчас это восстанавливается, но это уже не то. Уже, конечно, ложечки нашлись, а осадочек остался все равно.
2: ну, Я я, я просто видел конкретных людей, которые пострадали. Страдают крестьяне, которые выращивают ну, тот же виноград. Допустим, да, они же выращивали и продавали его винзаводам различным, угу. там в основном частным сейчас, и ты каждый раз там это, это ну, невозможно их лазу быстро посадить, да. или потом ее быстренько, раз, раз нету спроса под что-то другое. Больше ты...
1: яблоки выращивали. Они, конечно, хорохорятся, они, как славяне, как мы славяне, да, мы упрямы и так далее. Мы их типа на горилку пустим. Вот. Но не, не получилось. В результате Польша лишилась очень большой статьи дохода.
2: Конечно, вот я хотел... мы
1: едим краснодарские яблочки теперь. нам это хорошо, если говорить. говорю.
2: По поводу наших контрсанкций и отношений к этому. Я слышал мнение людей, в общем, уважаемых мной, которые говорили о том, что неправильно относиться ко всем одинаково с контрсанкциями. Mm-hmm. Да, да, есть согласно, страны Евросоюза, согласно. которые приняли участие в этом во всем, но, yeah. э, во-первых, все время обозначают свое особое мнение, правда, так, ну, оглядываясь по сторонам, чтобы сильно не дали по голове, вот, но все таки э, и что с ними можно было ну, на другой основе это помягше. Если тебе говорят, нет, вот вписались, вот получайте да, по полной программе. В общем, понимаю и тех, и других, но вот как ты... Этому, ну смотри, смотри
1: мы на самом деле же э, с сербией довольно мягко обошлись а, ну на каждый э, санкционный режим соблюдается не очень жестко скажем так часть, часть продуктов все равно поступает через белоруссию мы тоже закрываем на это глаза через казахстан мы закрываем на это глаза и так далее так что э, в этом есть гибкость есть это мягкая сила она проявлена так что здесь все нормально тем более что мы прекрасно понимаем что европа сейчас находится в состоянии заложника вот. И моргни, да, если тебя удерживают насильно. Вот. И обрати внимание на модели поведения, которые демонстрирует Владимир Путин вот на саммите G20, да и вообще при встречах с европейскими коллегами. Он доброжелательность, на самом деле. Да, не посмотрел на Дональда Трампа, да, вернее, посмотрел сквозь него, да, как сейчас пишут и так далее. Да, не поздоровался с ним за руку, предпочтя там, Саудовского Сальмана. Вот. Ну, ну вот... Но... Расслабленность нашего лидера, она, на самом деле, дорого стоит. И она показывает, что Россия, на самом деле, относится к этой ситуации с изрядной долей и чувством юмора. Ну, да, понятно, что из нас пытаются сейчас лепить какого-то ось зла, империю, мордор и все такое. Но нам ли привыкать? Мы 70 лет жили.
2: Возвращаясь к к событиям, которые в Бузинсаресе происходят, к саммиту Большой Двадцатки, вот с с ленты новостей прям. Госсекретарь США Майк Помпео выразил в субботу мнение, что инцидент в Керченском проливе произошел в тот момент, когда президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могли бы начать диалог и добиться прогресса. Это инцидент, имеется в виду, резко произошло в тот момент, когда они... <свят> то есть лидеры, могли бы начать диалог, в ходе которого они могли бы достичь прогресса, сказал Помпе Что в интервью за телеканала
1: Я прослежу сейчас. На самом деле, я готов прослезиться. На самом деле, речь идет о маневре, это называется «отыграть назад». То есть, с каким удовольствием американские средства массовой информации и политики констатировали не встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. А теперь они пытаются играть из «bad guys», они становятся «good guys», и они говорят, ой, как, как жалко, какая возможность упущена-то оказалась. Ребят, ну, вы должны понимать, что такого рода встречи тщательно готовятся. А эта встреча происходила, а... По взаимному желанию, должна была произойти по взаимному желанию сторон, причем первое движение сделали американцы, то есть они эту эту игру начали, и и они же потом вот так вильнули хвостом и сказали, а, ну, типа, инцидент, там морячки, вернее, военных задержали, не будем встречаться.  — Ну, извините, мы уже на эту тему неоднократно обсуждали: так себя не ведут. Так встречи не готовятся. Встречи готовятся тщательно, в течение нескольких месяцев работают рабочие группы соответствующие, эксперты готовятся документы, эксперты, да, да все такое. А лидеры просто встречаются, жмут руку, говорят друг другу добрые хорошие слова, обмениваются документами, подписанными. Все. В, остальном, в остальных случаях вот подобного рода встречи они совершенно бессмысленны. Они лишь свидетельствуют о том, что да, посмотрите внимательно: вот вам телевизионная картинка: Дональд Трамп беседует с Владимиром Путиным, войны не будет подписаться. Показать текст. общий Пока. настрой, да? Да, все, общий настрой.
2: Но, а, бывает же, все-таки, в истории, когда встреча, на фоне там, не очень хороших отношений, мягко говоря, встречаются два лидера, понимают, о чем они могут говорить. Это дает импульс, после чего подключаются эксперты и вот все, что ты перечислил. Да. И потом все приходит ровно вот к тому прекрасному финалу, когда не все так. жмут На самом
1: руки. Кухня работает по-другому. да. Потому что нет, хорошо, что Майк Помпео об этом начал говорить. Это говорит о том, что у них не совсем мозги отказали. И они прекрасно понимают, что разговаривать все равно нужно. И готовить документы нужно. У нас впереди должно быть соглашение о ядерной безопасности. Без этого никуда. Потому что иначе вот этот призрак войны, он становится все более и более явным. Он, выступа... он появляется из темноты. С этим необходимо... А с этим жить будет очень сложно, потому что все остальные страны, которые смотрят на конфликт между Россией и США и подразумевают конфликт между, Росс... между США и Китаем, хм, почему нет в Тихом океане, вот. я думаю, что они очень внимательно следят за перипетиями. И если заметил, за кадром остается все-таки отношения между, я имею в виду саммита, двадцатки, за кадром остается отношения между США и Китаем. Хотя вот этот трек сейчас наиболее тревожный наиболее тревожные, потому что Китай явно не намерен уступать, а США не намерены отказываться от модели ультиматумов.
2: — Ну, у них вообще возлагались большие надежды на да? эту встречу. Да. Они считали, что там что-то может произойти. На ну, этом, фон, же, да, на это этом это фоне даже какой-то, мечты просто, какой-то, просто, да. какой-то рост там, <laughs> индексов биржевых был, который объяснялся э, вот такой, таким оптимизмом. Да. А, еще одно интересное заявление Помпеву: э, которое он сделал, я, Я смотрю, майки Жод. Да, да, да. И он по поводу Ирана, это уже несколько заявлений было по, по поводу испытаний. Якобы, там, <coughs> Иран испытал ракету средней дальности. Меня больше всего знает, что умиляет. Что он сказал, что вот иранский режим только что провел испытания, бла, 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 и дальше это испытание, говорит, госсекретарь США, нарушает резолюцию Совета безопасности ООН. ссылаясь на международные какие-то права, мне кажется, вот в да, вот этой администрации особенно ссылаться на международные права и к тому, как они к нему относятся, и вообще к международным институтам, из которых они выходят из, я напомню, в, да, просто в, 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 в массовом, месяц, порядке, в массовом ну, порядке. Да, да регулярно. с регулярно, с да. копом. Да, да, скоро да, начнут да. выходить сразу из нескольких. Это выглядит, конечно, мило. Эти люди,
1: да, запрещают нам ковыряться в носу. А, да, на самом деле, вот ситуация с Ираном, и иранский кейс, он... он... К сожалению, будет еще более тревожным, потому что это подбрюшки Европы, и Европа не знает, как себя вести с Ираном. С одной стороны, хочется, потому что денег европейские компании вложили в Иран чудовищно много, а сейчас они вынуждены отказываться от этих контрактов, разрывать эти контракты, и мне кажется, что ключевая ошибка администрации Трампа... Ну, их мотивация понятна. Поставить европейцев в более зависимое положение от американского бизнеса. Выбить, вывести их в состояние равновесия, и обращать, чтобы они обращали больше внимания на вот увеличение торгово-экономического баланса именно в Соединенных Штатов Америки. Им вот, этот, вот это перемещение европейских компаний в Иран, то есть отвлечение на Иран, было совершенно никак. Спасибо Бараку Обаме. Он создал для этого условия. И заодно спасибо ему отдельное за то, что США сейчас просто показали, как они на самом деле могут ломать ситуацию через пытаться сломать ситуацию через колено, невзирая на то, что это их союзники и партнеры. Помните вот эти ласковые, кошачьи голоса, которые прозвучали от европейских политиков: Ну, мы же партнеры! Как вы с нами, как с союзниками, так можете относиться? Вот. вот этот кошачий вой на самом деле он для сша он за океаном не слышен и они их не услышали и мне кажется что это очень хороший повод для того чтобы задумываться и не только задуматься о создании европейской армии своей собственной но и начать в этом направлении действовать и предпринимать все это как какие то усилия Хотя сейчас Макрону, я так понимаю, американские партнеры бьют по рукам очень серьезно. Но он действительно действительно захотел что-то в этом направлении исправить. Кстати, я тоже обратил внимание, Ангела Меркель постоянно стала инспектировать вооруженные силы своей собственной страны. Информация об этом начала поступать. Раньше она такого внимания к вооруженным силам не демонстрировала. А сейчас да, сейчас она... Не вылазит буквально, а все время Меркель и военные, Меркель и летчики, Меркель на корабле и так далее. Что-то, <смех> что-то мне это напоминает. <смех> вот. Я думаю, что Дональд Трамп и разведка ему доносят подобные активности. И со стороны Макрона, и со стороны Меркель. Может быть, даже на их, в их бытность какие-то изменения произойдут.
2: Важная новость с Полей как принято говорить, саммита большой двадцатки, это то, что лидеры двадцатки все, не фактически, а точно все, как об этом говорят и журналисты, и пресс-секретарь нашего президента об этом сказал и господин Силуанов, что лидеры двадцатки согласились с необходимостью реформирования ВТО. И Меркель об этом сказал. Это вот такая новость интересная.
1: США оттуда выходят. Я на всякий случай напомню.
2: Ну, может быть, вот теперь, когда пришли к выводу, что можно реформировать, Россию может, не выйти.
1: Россию в этом ключе только одно должно беспокоить. И действительно, мы должны здесь настаивать на своих правах, как страна-член ВТО. Судебные органы ВТО должны работать реально. Должны работать во всех направлениях. Не только, что называется, в интересах США, подчеркнуто, игнорируя, что одна страна, член ВТО, вводит незаконные санкции по отношению к другой стране, члену ВТО. И как, как бы ничего не происходит, как бы так и нормально. Вот. Я думаю, что да, ВТО нуждается в реформировании именно в этом ключе. — Ты согласен, Суд с лидерами 20-ка. Конечно. Кто, кто же с ними поспорит-то? Я надеюсь, что Дональд Трамп тоже согласен. Его особое мнение там не звучало.
2: Не, не а он, сказали, или, он приедет,
1: что... или он приедет домой и все скажется, масс-медиа э, ну, пишет да. об этом в да, да, Твиттере. Ну,
2: судя по, по сообщениям, что в том числе и Трамп сказал, что он согласен с тем, что вот надо бы реформировать.
1: Как у ЗХО, да? Так также реформировать.
2: Видимо, все... Каждый понял по-своему. Каждый понял по-своему, и все разошлись со своим мнением. Действительно, там всемирная торговая организация, она переживает, особенно с воцарением Трампа, ну серьезные проблемы. чего Естественно,
1: говорить. ну нет. Ну, зачем она вообще тогда нужна, если она нифига не регулирует? Извините на мой французский. <laughs> если она не останавливает санкционную вакханалию, зачем она вообще тогда нужна? Поэтому я думаю, да, ее надо не реформировать, надо, чтобы она просто заработала. Ее надо перезапустить, как и многие институты ООН. Но здесь позиция великих и ужасных Соединенных Штатов Америки, она, конечно, играет свою деструктивную роль. Последовательно, выходя из разных советов, Прионов и так далее, они на самом деле девальвируют это влияние. Ну априори просто девальвируют.
0: Вы обещали сегодня затронуть еще одну тему. Сегодня не стало Джорджа Буша-старшего. А, — точно. — Вот у нас есть две это, минуты.
1: — Это свидетель, вспомнить. да, падения Берлинской стены и падения Советского Союза. Ушла эпоха, как говорят в таких случаях. Вот, действительно, этот человек, ну, ему просто повезло оказаться в этот исторический момент на посту... — Президента США. — И, пожалуй, это последний, извините за эм, патетику, да, за пафос, это показался последний великий президент США на моей всяком случае, памяти. После этого, пардон, американские коллеги, ну,
2: я, я тоже институт деградировал, в, по-моему. Три часа, назад, <св-> да, три часа назад говорил о том, что, конечно, на фоне нынешних политической элиты, Джордж Буш старший, я бы не назову его великим, конечно, президентом, что там, там даже все-таки Рейган, да, который был... который с которым он работал очень долго и был вице-президентом его долгие годы, вот все-таки выглядел по масштабней кон... По большому счету и в экономике, и в политике Буш старший был таким продолжателем.
1: Ну, на детях, да, при Джозеф отдохнул. Если вы понимаете, о чем я, да.
2: Да, поэтому... При Джозефу Бушем старшем такой фигни не было. Действительно, масштабы, конечно, политических лидеров был другим. Тут можно проводить параллели и с британской политической элитой. Три премьера подряд к ряду,
1: да. Один в войну, втянул Британию в войну, другой в Брекзит, Третий вообще непонятно, что творит. Ребята, удачи вам, держитесь там. Ну что ж,
2: спасибо большое. Алексей Мухин был у нас в студии. Спасибо. Спасибо, Алексей. Спасибо, а, э, Женя. Я с тобой тоже прощаюсь, как и с нашими слушателями. отпускай Гео Сарализа.
0: Спасибо, Евгений Яковлев. Вернемся после новостей.